0: Fala galera, estamos aqui hoje num dia muito especial, temos a honra de receber Saulo Benício, militante do PSOL, Unilópolis, é, mototaxista, entregador de APP, é, graduando em História pela UERJ, em Segurança Pública pela Cruzeiro do Sul. O Saulo teve uma, uma campanha emblemática, simbólica, no, no ano de 2020, né, para vereador em Unilópolis, uma campanha... É, que foi muito interessante, né? Porque Nilópolis, para quem não conhece, é uma cidade da Baixada Fluminense, que apesar de pequena tem uma densidade demográfica ali é, considerável e é uma daquelas cidades que tem os problemas que a gente vê na Baixada Fluminense, né? Daquela, daquele, daquelas grupos políticos que dominam ali a região e o Saulo fez uma campanha ali focada nos, nos trabalhadores, nos direitos dos trabalhadores, uma campanha ali mais à esquerda. É, aguerrido e conseguiu ter uma votação expressiva, foi uma campanha muito interessante.
1: 200 é. votos a menos do que o último que entrou. Tá sim, sim. Conta 100, um,
2: um 150, acho que ele teve 150, mas aí foi... eu, 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 eu. por
0: sensacional. E pouco, em López tem poucos vereadores, né? então é uma campanha muito difícil de, de se fazer, foi sensacional né? essa, essa campanha. É, e a gente gostaria de começar falando com você, sal sobre isso, a gente vai bater esse papo aqui sobre política e futebol e começar a falar sobre isso, quais são os, os grandes desafios de militar politicamente, fazer essa, essa militância popular numa cidade como Unilópolis, nessa cidade que tem todos esses problemas da Baixada Fluminense em relação a, a poder expressar os direitos políticos. Fala tropa, saudações rubro-negras aí a todos e
2: todas que estão assistindo. É, queria agradecer o convite do canal. Eu já queria, assim, quando, quando eu vi o convite, já me interessei na hora. Eu sou o Saulo Benício, sou gr graduando em História na UERJ. Estou para colar grau agora em Segurança Pública. Né? Eu sou dirigente do pessoal Unilópolis. Acabei me tornando uma figura pública do pessoal e fui candidato na última campanha. Os desafios são enormes, né? porque aqui na Baixada Fluminense a gente tem um histórico que a maioria de quem mora aqui sabe, que é um histórico de da política ser do, dominada por famílias tradicionais, pela velha política, e ainda tem a questão dos grupos paramilitares que foram responsáveis pelo assassinato covarde da nossa companheira Marielle Franco. Mas, apesar disso, a gente saiu das últimas eleições com uma sensação de felicidade de poder ter conquistado muitas pessoas para o nosso programa. É importante lembrar que na Baixada Fluminense a gente tem uma tradição de compra de votos. As pessoas aqui sabem como funcionam as coisas e a gente, com menos de 30 mil reais, com pessoas que não estavam sendo pagas para estarem nas ruas, não por causa só de mim, mas pelo programa que o pessoal apresentou com uma nominata de 18 candidatos. É, tinha representantes de, de diversas diversas classes, diversas pessoas representando uma pluralidade que é o que o pessoal representa hoje, representantes dos, dos grupos LGBTs, é, da negritude, da umbanda, Causa animal, pastor, tudo unido numa causa que é um programa que foi apresentado trabalhando principalmente na frente com os trabalhadores, na educação, na cultura, que é o que falta muito em Ilópolis, né? Menos de 1% do, do nosso. Do, da, do, da pontia que vem para cá para ser investida em políticas públicas é investida em cultura também. Nas escolas falta muita coisa, laboratórios, estrutura, e e a gente apostou nisso. Também a nossa juventude em Nilópolis, ela. a o Nilópolis é, é movimentada pelo setor de comércios, então a maioria tem que sair de Nilópolis para ir para o centro do Rio trabalhar e acabando encontrando emprego em Nilópolis. Então tem muito trabalhador informal, os nossos. Valorosos camelôs, os vendedores de ruas, mototaxistas, e a gente apostou nessa política. Os desafios, além de, de estar numa cidade que é dita conservadora, né, e que a gente mostrou que a população de Nilópolis já não aguenta mais conservar as coisas como estão, são essas famílias né, que dominam. A gente tem que, tem que pensar bastante cada passo que dá, não pode dar uma de maluco. E tem que tomar cuidado com a nossa segurança, com o que a gente fala, mas apesar disso a gente não teve nenhum desrespeito da, do que a gente chama de velha política na cidade, não houve nenhuma ameaça concreta e a gente pôde estar nas ruas todos os dias conquistando mentes e corações e conseguimos 1.263 votos, não entramos por causa do quociente eleitoral, mas política para a gente é muito mais do que ter, claro, uma urna de dois em dois anos.
1: De bola Saulo, primeiro, agradecer a presença para o que finalmente agora, tem três libertadores aqui reunidos, né? dependendo do de Henrique, <risos> é, nunca ter isso, mas agradeço. É, e falando sobre militância também, eu queria saber o seu envolvimento, como é que está a questão do, do breque dos AVPs, eu sei que teve mês passado teve uma mobilização, o Tarcísio até apresentou um, um PL recentemente também, eu queria, como é que está esse cenário?
2: Mês passado, como como você disse, Walter, a gente teve um break dos apps. Estivemos lá, em frente à Câmara dos Vereadores, aproveitando esse gancho que o projeto do Tarcísio deu para o movimento, porque, além de estarmos nas ruas, né a gente não enxerga a política como ter claro as urnas de dois em dois anos, mas é, não desmerecemos, não desconsideramos a importância da institucionalidade para que a gente. É, tem acesso a direitos. Então, estivemos nas ruas, é, tinha uma galera lá que era entregador, tinha uma galera da Casa Nem também, apoiadores. A gente estava lá para reivindicar né, os nossos direitos, as nossas garantias, que infelizmente hoje muitos de nós que somos trabalhadores, né, inclusive os professores, né, não temos. Temos que tirar as coisas do próprio bolso, os professores, os entregadores, para poder está levando seu dinheiro para casa, pagando as suas contas, abastecendo as nossas geladeiras. E o movimento assim é meio fragmentado, mas eu percebi uma mudança desde o primeiro break, que era aquela questão de, de como, foi vendir, como foram vendidas as reformas da Previdência e a reforma trabalhista. Naquela época, muito trabalhador acreditou que essas reformas trariam melhorias. Para nós hoje, eu vejo que muita gente percebeu que isso foi uma armadilha e que está disposta a lutar contra essa narrativa de que com menos direitos nós temos mais emprego.
1: Então e é sempre a outra reforma, não quer a próxima reforma é que vai melhorar. Na próxima, quando resta mais direito, nenhum. É... Agora administrativo. é administrativo. pior, né?
2: A cada reforma, a nossa vida nunca melhora. É sempre a vida dos grandes empresários, das grandes corporações, né? E, infelizmente, eles têm muito dinheiro. A gente não tem como negar isso. Eles conseguem é, fazer uma publicidade tamanha que conseguem convencer muitos trabalhadores. Mas eu percebi que, no, é, até antes da, do BREC, eu tive numa reunião do mandato do Tarcísio. E percebi que muitas, muitos entregadores que, no, no primeiro break, eles ainda estavam nessa mentalidade de patrões de si mesmo, já tinham mudado essa mentalidade. Então, apesar daqui a gente não ser como, por exemplo, São Paulo e outros estados, em que os entregadores sejam mais organizados, tem esse saldo positivo da galera tá se enxergando mais enquanto classe trabalhadora e que precisa ter seus direitos garantidos por uma CLT, por exemplo.
1: Show de bola. E quantas manifestações fora Bolsonaro? Sua fui... <risos> sua, não, sua participação, sua opinião, e tentando associar? Parece um esquema tático. A gente está em que momento? Tem que jogar em que esquema agora? 4-5? 4-2-4? 4-2-4? Não, é. 4-2-4, é. Eu estou
2: acostumado com 4-3-3 do do nostálgico de Jorge Jesus e também meio que, meio que tá aí com o Rogério, mas eu acho que quanto mais, quanto mais a gente tiver nesse, no ataque, mais chances a gente tem de estar tá na vanguarda aí dessa questão. Não, não que queiramos ser vanguardistas de algo, mas assim eu acho que é importante a gente não dar bobeira agora, a gente tem que estar tá nas ruas, não dá para esperar até 2023 para a gente tirar esse genocida do poder porque até lá nós vamos ter brasileiros e brasileiras todos os dias morrendo por uma doença que já tem vacina. Então, eu sou do time que a gente tem que estar nas ruas agora, tem que se mobilizar, tem que apontar os crimes que estão sendo mostrados na CPI e pressionar, porque Lira não é dono do Brasil. Então, muito menos o Centrão está de mãos dadas com o Bolsonaro. Na verdade, o centrão tá sugando o Bolsonaro. Então, o centrão ao
1: centrão longo se da compra. história
2: centrão se é uma... eles estão com o Bolsonaro na mão, né? E o centrão a gente sabe, né? O centrão, enquanto tiver indo dinheiro para a mão deles, eles estão ali. Agora, quando eles quando eles verem que os interesses deles já não de certa forma com um, a pressão popular com a, a queda de aprovação do governo, o Centrão também não é bobo, né? Então, para o Centrão, para a Lira, dar uma banda no Bolsonaro é mole e o nosso papel é ir para as ruas, sim, independente de Bolsonaro cair ou não.
1: Uma questão que veio agora, só para, nesse assunto ainda, depois a gente partiu para o futebol, só alegrias? Claro, claro, não. O eu... meu time não tem alegrias, nem tudo acredito, mas tudo bem, a gente uhum. finge que tem alegrias. <risos> mas é, o que, que você achou da alcunha é, ladrão no último acho que nos últimos protestos, até o último teve, ficou bem flagrante, né? além do miliciano, além do genocida, a alcunha é ladrão eu sei que teve um debate no campo da esquerda, se uma moralidade, um pequeno burguesa ou tal, ou para ganhar, para disputar as classes populares e esse discurso pegar por conta da, do escândalo da CPI a alcunha poderia ser útil. O que é a sua visão?
2: Olha, ao longo da história do Brasil, eu acho que essa é a primeira CPI em que o que estava sendo debatido ali não era corrupção. Pelo menos, não até meses, um mês atrás, talvez. A gente tava, os senadores estavam fazendo um excelente trabalho ali, o que demonstra a importância das instituições republicanas do nosso país, estavam fazendo um trabalho sério, estavam debatendo a vida dos brasileiros, e na maior parte das vezes a gente estava falando de corrupção. Claro que nós temos uma, uma classe média que a gente percebe isso também na narrativa da, da, da imprensa hegemônica, né? que é voltado muito como se política fosse só roubar. Política é igual a roubo, roubo é igual a política, como se a política só fosse isso e como se nós fôssemos o país mais corrupto do mundo, quando a gente está ali na média. A corrupção que acontece no Brasil acontece em diversos países, e é isso, para isso que é importante os mecanismos de investigação da República para essa corrupção não passar batida, ser investigada e as pessoas serem punidas. Então, se o Bolsonaro é ladrão, porque eu não vou dizer que ele é ladrão, porque além de genocídio, além de genocídio fascista, foi demonstrado que ele é ladrão, que a ex-cunhada dele botou botou para rolar os casos de rachadinha dele que a gente já sabia, teve corrupção na Covaxin. Então, eu acho que não cabe um moralismo vazio agora. Se ele é ladrão, isso é mais uma ferramenta para a gente convencer a população de que esse governo não dá.
0: Exatamente. Entrando nessa questão agora um pouco do futebol, né, mas não deixando de falar do, do genocida que, que governa o país, é, né, vocês já me sacanearam por causa do Botafogo, é né, claro, é tristeza aí que eu Nem começamos passando. ainda, tá tranquilo. <risos> todos os problemas né? inclusive entrevistei aqui o professor Marcos Alvito na, há pouco tempo aqui no canal e eu, ele perguntou se estava tudo bem comigo antes da, da entrevista, eu disse a ele que, que tendo em vista a pandemia e o Botafogo estava né, até tudo bem, aí ele falou é, acho que a pandemia tem jeito, né? a vacina e tal o problema é Botafogo um empate ontem, não foi? No final do jogo? o Botafogo perdeu ontem Perdeu, meu Deus.
2: Porque ontem que eu hoje, vi no grupo estava empate. Então
1: você vê o, o grau que ele é está. Perdeu né? para o time que o Vasco meteu 3x0, para você ter noção. É. Olha sinais. a rivalidade aí de Série B, hein? <risos> eu já propus, já propus. Então tá o troféu, porra, homenagei um cara aí. Bota, porra, troféu. Porra, não sei. E não, Edilson, é Edilson, Edilson é. Silva. Lado, eu porra, e o melhor grande da Série B ganhou é um troféu, a taça <risos> entre vai, Botafogo e Cruzeiro, já estou feliz Eu ganharia hoje tá taça Botafogo, <risos> Vasco e Cruzeiro é isso, Pô, já tô feliz mais um troféu, Sei já é. tem taça arrevescendo
0: é, então, não, mas agora eu vou reverter essa história, porque apesar disso o Botafogo né, não, não tem relações, pelo menos não né, tão intensas quanto o Flamengo vem tendo com o Bolsonaro então, você tem patrocínio da Havan, você tem Bolsonaro em jogo, Moro em jogo, com a camisa do Flamengo sendo colocada por cima de uma gravata. Né? Você teve todas essas situações aí. O Flamengo argumento. como ferramenta de extrema direita sendo utilizado. Eu queria saber, pessoal, como é que você vê isso? Né? Você como militante de esquerda e aí pô, você está vendo aí que seu time sendo usado por isso e tal, ao mesmo tempo que os times são eternos, né? os clubes de futebol são eternos, né? esses... Caras vão, vão ficar, mas os, os, os clubes vão ficar, mas esses caras vão, vão embora, né? Mas quero ver como é, qual é a sua visão sobre isso, né? essa, essa, esse incômodo que, que causa.
2: Bom, Henrique, é lamentável, né? Essa diretoria do essa atual diretoria do Flamengo, está longe de ser uma unanimidade para o torcedor, né? Seja o torcedor que está mais enraizado na política como o torcedor que também tipo só quer ver o Flamengo ganhando é claro que pô em questão eu acho que a gente não pode se iludir do que do que é um clube de futebol o clube de futebol também é uma instituição capitalista ou seja é feita para gerar lucros esses lucros vêm com títulos e que também vêm com patrocínios né infelizmente é... Até um amigo vascaíno me zoou ontem, né, no podcast que eu participei, ele falou, graças a Deus que o Flamengo está com o patrocínio da Van porque essa vergonha eu não vou passar sozinho. Então, infelizmente, né, a gente hoje está com uma diretoria que tende à extrema-direita. Né? Na verdade, eu acho que tem um pouco de oportunismo também né, nessa questão, um pouco... Porque Querendo ou não, é o presidente, né? E quanto quanto ao Bolsonaro e Moro usar blusa de time, a gente sabe que esses caras usam qualquer blusa de time, né? Quando vai no estádio do Palmeiras, usa a blusa do Palmeiras, quando vai no do Vasco, usa do Vasco, do Fluminense, do Fluminense, Botafogo, Botafogo. Então, a gente sabe que dificilmente eles acompanham o futebol e tem, tem a paixão que o torcedor, de fato, assim, mais assíduo tem. Então, Conviver um com isso é ruim, né? A gente, a gente pelo menos, cobra a diretoria né, para que, nas questões das pautas de opressões, o clube não se omita. Racismo não pode ter no futebol, não pode ter homofobia no futebol, melhor, não pode ter LGBTfobia no futebol, não pode ter machismo no futebol. É claro que vai ter tudo isso, vai acontecer. Só que o clube tem que ter uma boa comunicação, tem que ter mecanismos que previnam e combatam isso. Isso, isso tem que ser certo. Então, apesar dessa diretoria estar ali apertando a mão do Bolsonaro, e eu não duvido nada que ela estaria apertando, apertando a mão do Lula, se fosse o Lula presidente, ou o Amoedo, ou o Dória, a gente não pode ter desilusão do que é uma instituição, um clube de futebol, e de que pelo menos a gente tem que cobrar mais mais apoio às, ao, ao que ao que são as pautas de opressões do clube, ser contrário a isso e se posicionar contra isso veementemente.
1: Mas acho que nós nos apertaríamos tão feliz essa mão de, de um presidente de esquerda. O, o que fizeram com a torcida que feia, que homenageou o torteandes, Ângelo, remador do Flamengo. Porra, memória, porra, torturado, barbaramente, morto durante o Estado civil-militar. o Flamengo podia lançar uma nota, assim, porra, apoiando a iniciativa de algum de, de um grupo de, de torcedores, porra, lançou a nota, não temos nada a ver com isso. O Flamengo não se envolve em política. Ao mesmo é, tempo... Não se envolve em política, está do tá lado do presidente. Né? Exatamente. Pressionou. Basicamente, escreveu a, a lei do mandante lá, MP 984, que vai virar projeto de lei aí, já está na, já, já tá na mão do Arthur Lira, que... porque eu, num diálogo, assim, numa conversa, por exemplo, o Landinho falou isso, numa conversa que teve num dia, no dia seguinte, a, a, a MP estava aprovada, conversou com o Bolsonaro num dia, olha que mesa bonita de almoço, Bolsonaro, Felipe Melo e Landim, olha só. Eles também estão
2: fazendo um alpinismo, um alpinismo social, né, porque os caras aí estão entrando pra política, então, oportunismo puro também, né. Claro que pô, eu, eu com certeza, eles são de direita, no mínimo de direita. Agora, também, um, com certeza, um alpinismo social que eles fazem, né?
1: E agora? Coração rubro-negro. Época de ouro. viu tudo. o oh, Paruímpa. o oh, brasileiro. o oh, Libertadores. 14 Supercopas. 18 Taça Guanabara. Veio tudo com Jorge Jesus. Tudo. Chegou lá, perdeu o Mundial. Primeira vez que o Flamengo participou do Mundial, né? Perdeu, que nem o Vasco, participou de uma vez também. Que é aquilo que vocês ganharam lá com o Liverpool foi intercontinental. Provocações à parte. Tranquilo. <risos> Jorge Jesus. Queria no Flamengo de novo, apesar das declarações recentes, polêmicas. Polêmicas, talvez, a palavra que abarque melhor e pior ao mesmo tempo que faz, fez uma fala racista após o Paris Saint-Germain e o Istambul. Fez uma fala machista também com uma, uma jornalista portuguesa, eu não entenderia de futebol. Naquilo no Flamengo, não, não, pelo menos não lembro de ter visto algo assim. Mas como é que fica o coração do torcedor? Futebol é uma parada ou pô, vale dentro de campo, mas pesa por outro lado eu Queria saber dessa...
2: Então, é... As duas coisas até pode, podem se dividir, entre aspas, mas acho que vai depender de pessoa para pessoa. Naquela época eu fiquei muito puto com o Jorge Jesus, né? Acho que, assim, se ele não, se ele não tem uma, uma, algo qualificado para falar, então não fala nada. Até para não se complicar, porque hoje em dia tudo é imagem. Ainda mais figuras públicas como treinadores, jogadores, eles o, tra... o trabalho deles está é minha imagem deles. Não à toa o Siqueira Júnior. tô rindo à toa. Então, o que acontece? Naquela época, eu fiquei muito chateado com o Jorge Jesus. Hoje em dia, eu não estou nesse debate que uma parte da torcida do Flamengo levanta, essa nostalgia o que aconteceu em 2019.
1: Provavelmente não
2: vai acontecer de novo.
1: Contrato eterno para o Senna. Fica, Senna.
2: <risos> não igual aconteceu. Aquilo ali foi um ano... Eu, desde pequenininho, quem viu o Flamengo de 2005, sabe quem viu Irineu na zaga, Wellington Silva, Dimba no ataque,
1: é, como é Walter Minoca na volância... Bons tempos. Posso... Pô, Márcio Braga chegar lá e falar assim... Acabou o dinheiro. Isso é o tempo
0: bom. Todo mundo estava ali na mesma lama. Só uma correção: que eu tenho boas lembranças do Dima no ataque. Tenho boas lembranças do Dima no ataque.
1: 97. <risos> da, daqui a pouco tem estátua pro o no Botafogo. Que isso, o Dima
0: foi campeão. Há então... então, muito tempo. A gente do
1: Flamengo pagava César Ramírez, César tigre, aquele Tigre, Pô, era o Deus Tigre, Deus Ele é o Ele tigre. 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 Porra, olha que isso, isso é futebol carioca, isso que era tempo bom. Isso aí, essa, época, vida,
2: essa época aí era Eurico Miranda, Márcio Braga, pô. E isso, que e vida, época vida. que também Botafogo aí, pô, tava mandando ver a Aquela época que, foi, que o Botafogo mandou melhor, bem,
1: né? quando foi? E Richa, né? <risos> Não, teve,
2: um, teve um elenco do Botafogo que, pô, de poucos anos... Poucos anos entre aspas. Né? É um elenco brabo do Botafogo. Disputou o Brasileirão aí por um bom tempo. Enfim, é. Disputou sobre os o
0: Brasileirão por algum tempo. <risos> não né? foi, foi tá... para ser piada, não, pô, mas. Agora tá disputando Série B, né, tal? Depois eu a disputar
2: mais <risos> um tempinho. Foi, foi mal, foi mal. Então, então, né? então é.
0: Acostumado
2: já. <risos> Hoje em dia hoje em dia, hoje em em dia dia não tem debate se, se o Jorge Jesus volta ou não volta para o Flamengo. O cara tá lá no Benfica, tá lá na Europa. Não tem nenhuma previsão dele ser demitido, dele de que ele quer sair da Europa. E hoje em dia eu não sou do, da parte da torcida que eu acho que o Senna é tudo de ruim. Acho que é, alguns problemas do Flamengo é, são problemas que vêm até desde o Jorge Jesus. uma um, Por exemplo, o, o, o sene nos últimos jogos, apesar de terem sido alguns jogos ruins para a gente em relação a, a resultado, a gente viu uma, uma, uma melhora em relação ao sistema defensivo do Flamengo. Todo jogo estava tomando gol. Claro, não é algo que a gente diga, nossa, agora o time não toma gol. Claro que também, pô, não existe time que não vai, vai ficar 10 rodadas sem tomar gol. Mas houve uma melhora. E outra questão que a torcida tem reclamado muito é a questão das chances que o Flamengo cria e de que não se converte em gols. Mas isso vem desde o Jorge Jesus. Com o Jorge Jesus, o Flamengo tinha que finalizar 15 vezes para fazer gol. Com o Rogério Senna, são, são 17. Tirando isso, é claro, o Rogério Senna não é perfeito, não sou um cenista. Ele tem, tem, os, seus, tem os seus lados positivos, seus lados negativos. Às vezes, ele faz umas substituições ruins que... Parece que ele olha, vai no Twitter, olha o Twitter <risos> e vê lá e do nada substitui, mas eu acho que o que mantém o Rogério Sen, o Rogério Senna ainda dá para dar crédito para ele, não sei daqui para, vamos dizer, 10 rodadas, daqui para alguns campeonatos importantes que a gente está disputando, um mata-mata, jogos decisivos. Então, ainda sou do time Rogério Sen. Se um dia o Jorge Jesus estiver no mercado, eu não vou ser contra a vinda dele. Assim como também não vou morrer de amores por ele, como como era antes das declarações dele que eu, que eu achei que pegou muito mal, ainda mais o encontro encontro um negro no Brasil.
0: E, Sema, é é, no caso, quando a gente fala do, do Jesus, a gente está falando de um cara, o né, um ali, um cara, digamos assim, mais mais velho, assim, mais estudado assim, tal. Agora, é, em relação, como você acha que, em relação ao jovem brasileiro que, que, que se torna jogador de futebol, né, então tem às vezes um acesso é, menor a, a estudo ou até mesmo a, a, acesso, assim, a uma questão de, de replicar a cultura de uma forma mais fácil, né, assim, no caso de preconceitos e tal, você acha que às vezes a esquerda erra? Como, como faz esse diálogo? É, muitas vezes condenando de uma forma é, muito incisiva alguns desses jovens que, na verdade, possam ter falado alguma besteira ali por, é, enfim, uma questão de de, né, de, de, de não saber né, lidar com as situações. E como você vê esse diálogo da esquerda com o futebol? né se Você vê a direita tendo muito sucesso sempre né, com, com o diálogo com o futebol. A esquerda geralmente tende essa, a ver como um espaço, às vezes, ruim, de, de homofobia e de é, preconceitos. Né? Então, como é que você vê isso? Como é que a esquerda também pode se apoderar do futebol e trazer esses jovens, né? sei lá, um, uma figura como o Neymar tal, essas figuras que geralmente é, elas devem ser criticadas ou elas devem é, ser abraçadas? Como é que você acha que deve ser feito esse diálogo? Particularmente, eu
2: não faço parte da, da esquerda que quer é regrar tudo e todos. Acho que cada um vem de um lugar, cada um pisou em um chão. Então, por exemplo, você cobrar uma formação de um jogador que apesar de hoje ter mais esse incentivo dos jogadores terem estudos, serem estudadas e estarem mais a par, acho meio injusto, não que seja ilegítimo. Com certeza, a maioria desses jogadores da, da nova geração, os mais jovens, eles já, desde a base ali, eles já têm uma assessoria em relação a essas questões, né? questões de raça, questões de sexualidade, só que não tem como controlar o incontrolável. Eu acho que muitas das vezes existe um, um setor da esquerda que dialoga mal quando eles agem que nem a direita age, que é regrando ou é, botando um carimbo na pessoa, assim, por exemplo. A direita chama, vai me chamar de comunista e eu vou chamar o cara de machista, vou chamar o cara de homofóbico por, por tudo, que ele disser e por tudo que ele fizer. Obviamente, o racismo, a homofobia, as pautas de opressões, as opressões que a gente vê no nosso dia a dia devem ser combatidas, mas a gente precisa ter método para isso. Não tem como chegar com o pé na porta para um cara que, por exemplo, a maioria, muitos desses jogadores vêm de um local de periferia, um local em que tem muitas igrejas pentecostais, é, a criação é diferente, a criação é mais conservadora. Então, do dia para a noite, não vai entrar na cabeça dele, ainda mais se ele foi criado em um ambiente é, em que essas coisas são mal vistas, não vai entrar da, do dia para a noite na cabeça dele, que e ele está ele reproduzindo uma opressão de que ele está sendo racista, de que ele está sendo machista, que ele está sendo LGBTfóbico e por aí vai. Então, muitas das vezes falta pouca vontade de ser pedagógico na questão das pautas de opressões para a esquerda, mas depende de qual tipo de esquerda a gente está tá analisando, sabe? Porque não tem como debater opressão sem também debater classe. Então, eu acho. Eu, eu, sou, do, eu sou do time que. Eu trabalho com convencimento. Assim como eu já fui uma pessoa, sou uma pessoa que mudei muita coisa, em muito preconceito que eu tinha, e até hoje eu tenho mudado, as pessoas também conseguem mudar, podem mudar aos poucos. Isso não, isso não se dá com xingamento, é, excluindo pessoas, não dialogando, não ouvindo contraditório. Isso é no olho, isso é olhar no olho, isso é saber ouvir o que a outra pessoa está falando. É claro que eu também não estou tô, tô falando questões tipo, é, como, por exemplo, o Bolsonaro faz. Aquele cara ali não tem um diálogo. Aquilo ali é combate total. Mas com várias questões a gente consegue, sim, dialogar. A gente consegue convencer as pessoas. E isso não né, é um trabalho da noite para o dia. As pessoas vão continuar errando, assim como eu erro, como nós erramos. Mas elas também vão ir aprendendo aos poucos. E eu enxergo no futebol isso. Agora, em relação à esquerda, está inserida na política. Eu acho que sempre esteve, né? principalmente é, a esquerda social-democrata. Por exemplo, nós tivemos ao longo da história jogadores engajados, Sócrates, e outros jogadores, o próprio Maradona, que engajados nessas, nessas questões políticas, nas lutas sociais, o que acontece é que temos, sim, uma hegemonia, uma hegemonia, se não liberal, uma hegemonia de direita, que para mim é quase a mesma coisa, ser liberal e ser de direita, porque, apesar das questões, vamos dizer, deixa eu tentar encontrar a palavra, por exemplo, de, tem uma, por exemplo, a Globo, é uma mídia hegemônica liberal, só que ela não reproduz algumas opressões que a direita mais extrema-direita, ou a direita mais tradicional reproduz, ou seja, apoia a questão das pautas raciais em termos da questão da sexualidade, da pluralidade religiosa, e tem uma extrema-direita que vai totalmente ao contrário disso. Só que quando é para votar ali, Algumas coisas políticas, eles estão juntas. Então, por isso que eu digo que liberal, é para mim, é de direita. Então, hoje, assim como o canal de vocês prova e vários veículos, a esquerda está se assim, inteirando mais do futebol. Agora, quem é daquele grupinho lá? É Pão, Pão e circo, como se nós, a, a gente tem que ser militante, tem que ser sério o tempo todo, não pode rir, não pode gostar de futebol, não pode xingar palavrão, não pode xingar o outro. Eu não sou desse
1: grupo. A parte do não pode rir, não pode ser feliz, o Henrique segue a risca mesmo, afinal, o tosse o Botafogo. É um <risos> pouco mais difícil eu o que se divertir. Saulo, pergunta rápida, séria, sem nenhum tom de clubismo. Hoje, Messi, Christian Ronaldo ou Germán Cano? <risos> pô, aí, aí tu me pega, pô. Como que,
2: como que eu vou comparar o Messi o Cristiano Ronaldo ao Cano, porque levantou a bandeira, porra. Tá ligado, mano? O maluco, pô, fez o gol e levantou a bandeira lá, pô. E é isso daí. Então, pô, sem comparações, pô. Eu nunca vi o Messi nem o Cristiano Ronaldo levantando a, a bandeira da, das causas que foram levantadas.
1: LGBTQIA+, clube né?
2: LGBTQIA+, é, a, a, eu sempre falo LGBT mas é, não, tento sempre não. falar o, o termo que é, tá aí é
1: isso. esse é o flamenguista que eu mais gosto na face da humanidade
0: e Saulo agora vamos, vamos lá é, já que a gente já falou né, sobre jogadores que, que representam a gente, qual jogador você diria que, que mais te representou nesses, nessas dois, nesses dois aspectos, né? tanto na política quanto no futebol, algum que você seja fã dos dois lados, assim, que você acha que te representou bem, e qual aquele que você, pô, você é muito fã mas que tem esse problema ali nessa parte da, da política esse pé atrás, né? e por que é o Gabigol?
2: <risos> Porque é quase a seleção brasileira. Cara, eu acho que eu não. Eu, eu posso estar também assim. Eu acho que eu não cheguei a pegar um jogador tão enganjado politicamente assim, né? Em relação ao time do Flamengo, não, não me recordo. Mas um jogador. Tu perguntou um jogador que eu sou fã em relação à política e um que.
1: Um fora é, não das quatro linhas. Não precisa ser
0: necessariamente do Flamengo. É, se pode ser de outro time aí, né? Já que realmente. Um vou, cara que, botar tá no meu
2: coração? Cara.
0: É difícil
2: dizer um só. Um só, né? Então eu vou falar três. <risos> que marcou, que me marcou mesmo. Eu posso dizer o Petkovic, o Adriano, e não tinha como não, não, não citar o Gabigol, sabe? Claro que, pô, se eu fosse fazer lista aqui, ia dar um time titular e um reserva. Mas esses três jogadores me marcaram muito. Petkovic, naquela campanha de 2009, jogando, jogando pediu para jogar... Em troca de uma dívida que o Flamengo tinha, nossa, pô, hoje, em dia, hoje em dia, quem se submeteria a isso? Qual jogador se submeteria a isso? Eu
1: acho que nenhum. Ainda bem que se falou 2009. Se falasse 2001, eu ia embora, galera.
2: <risos> Adriano Imperador, que, pô, também tava nessa campanha desse do... brasileiro, um cara por humildade. A gente, a gente vê aí nas redes sociais quem é acompanha que o cara, pô. Pisa no chão de onde veio, humildade total, não, não abandona suas origens. E o Gabigol, obviamente, por ter feito o gol, o gol o fatídico gol, né? Acho que ele, peraí, ele fez os dois no River Plate, né? Foi. Então.
0: então tem então, essa questão, você citou se o Pet, né? O Pet é um cara, em, digamos assim, talvez não engajado, mas é, a gente tem até um vídeo aqui no canal sobre o. Sobre, esse, sobre a opinião do Pet sobre o socialismo a gente vai botar
1: então... aqui nem sei como ele faz isso mas a gente vai botar aqui ó depois <risos> em algum né? lugar que a gente
0: vai colocar vocês vão ter
2: acesso ele deixou eu... quem, era, quem, quem era que estava naquela entrevista tipo assim que ele deixou a pessoa em saia justa né porque acho que a pessoa esperava que ele ia falar super mal do socialismo
0: É, é, é na Maria Braga <risos> na Maria Braga inclusive há ato
2: de festa do jogador que me deixa pé atrás tem que ser do Flamengo?
0: Pode pode ser outro, mas eu acho que tem bastante bastante opção no Flamengo, né, de jogador que deixa o pé atrás. Né? <risos> mas pode ser outro, vamos essa colher de chá. Não, eu
2: posso falar... É
0: porque, é para porque
2: mim, é muito difícil cobrar um posicionamento político do joga... de jogador de futebol, porque a maioria não... Assim, não tem essa vivência, né? Não. não tem. Mas nem o Felipe Melo? Pô, ele, ele seria. Alexandre, ele é a Alexandre Bate, óbvia. óbvio. Toda Bate. vez que o Palmeiras. <risos> <risos> Toda vez que o Palmeiras perdeu pro Flamengo, fiz questão de zoar o Felipe Melo. Esse, esse. Assim, dos jogadores do Flamengo, vários deles, a gente acaba sentindo falta de um posicionamento. Mas assim, que meio que não é o papel deles, né? Agora o Felipe Melo, ele é, assim, não dá, aquele cara lá, o maluco é bolsonarista mesmo e diz, maluco é escrotão em campo também, esse cara aí, graças a Deus ele não veio pro Flamengo, tinha até uma época que todo mundo já sabia que ele era isso e é, correu o risco dele botar o manto, mas Felipe Melo é um jogador deplorável para mim.
0: E o Adriano você ele pode não ser né você citou também ele pode não ser engajado politicamente diretamente mas ele é um símbolo né deixa de ser um símbolo também né? quando a gente vê de um cara que não largou as origens, né de que foi muito julgado por isso inclusive sofreu bastante né que, que Deus perdoe essas pessoas ruins né mas
1: Olha, ele
0: sofreu bastante por não ser um cara que não abandona as origens. é
1: muito difícil realmente ter um ídolo que o fez que o Saulo falou, é realmente muito difícil. Sei lá, imagina o jogar com um salário mínimo. Pernambucano. Imagina hoje. Onde... Nem como. É difícil imaginar alguém que jogue por um salário mínimo e pelo clube. E tenha posicionamento político fora de campo sensacional. é Pernambucano. Tem um cara é bom
2: também, hein? O, o Casa Grande. Gosto muito do Casa Grande. Se eu fosse é. dar um exemplo, não podia deixar de dizer o Casa Grande, cara.
1: O cara. O nome dele é maneiro. O nome dele, o drama
2: dele filho,
1: pra mim, hum. gosto muito dele. Saulo, você tem o poder agora de mudar um lance de uma partida. Qual você é muda? Dele. Pô, com certeza,
2: mano, com certeza eu mudaria o lance do Lincoln na final do Mundial. Caraca, mano, Imaginava. que O <risos> tava de cara pro gol, era o empate do Flamengo. Não sei o que ia acontecer na prorrogação. E ele isolou a bola. Esse lance aí é o um lance que eu mudaria. Pudesse voltar no tempo. Até se eu pudesse botar a camisa do Flamengo e, e, e chutar aquela
0: bola ali, eu mudaria esse lance. O que é o Flamenguista, né? Fala, não, eu queria mudar aquele, aquele lance do jogo do Mundial. Pô, eu botar Floguense. Primeiro que se tivesse essa pergunta, ia demorar um ano falando, só a lista de. de, de... Lanças que eu mudaria. E a maioria seria, tipo, estadual, do M7, né? Aquele mudou do, do juiz no, no Fulia. O mim, eu tava bom, né? Flamenguista, não. Eu venho lá no, no Mundial, né? Tá bom, tá bom. Saulo, futebol é política? Futebol é política.
2: Com certeza, futebol é política. A gente percebe isso na, nas relações que os próprios dirigentes têm com políticos. Se os dirigentes têm essas relações com políticos, logo o futebol é política e traz fruto. O que é a CBF se não é uma instituição política? O que é a Comebol se não é uma instituição política? A FIFA. Futebol é política, futebol é popular e futebol também é disputa de classes. Então, para mim, no futebol tem disputa política, no futebol tem política, tem disputa de programa, não à toa a gente tem eleições nos clubes de futebol. Então, a, através do futebol, a ferramenta do futebol também é uma ferramenta de convencimento, de disputa da consciência das pessoas. Por exemplo, a gente viu os últimos, os últimos passos dos clubes de futebol que é apoiar a causa LGBTQIA+. Certo? Então, se futebol, assim como futebol, pode ser usado para coisas que nem sempre nós concordamos, o futebol também é usado para vários tipos de disputas políticas, sociais, econômicas. Futebol é sociologia também.
1: Show de bola. Foi, quero agradecer, Saulo, a presença, a participação. Por, obrigado por ter cedido o seu tempo aí. E deixar contato, redes. Como é que faz para te, te seguir, te acompanhar aí?
2: Eu queria é, agradecer a todos que estão nos acompanhando aí, esse bate-papo. Eu me amarrei em estar aqui com o lateral esquerda. Gostei muito desse bate-papo. Eu acho que é algo muito... Unir política e futebol é muito bom. É, é, dialogo um com o outro. As minhas redes sociais, Instagram, arroba, Saulo Underline Nilo. Twitter, arroba, Saulo Underline Nilo, Facebook é só para o coração do Benício.
1: É. Isso, aqui, ó vai estar tá aqui. Bom, vai tá é? estar seu... aqui embaixo na descrição, ou é, na tá tela. Em... Vai clicar na descrição, não, não. vai aparecer aí também. <risos> não acredito no Estevam? Por gentileza. <risos> Só tenho a
2: agradecer, a gratidão de, de estar aqui no canal. Quando, quando sair, aí eu vou, vou estar divulgando. Vou pedir para as pessoas seguirem. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado pela oportunidade de estar trocando ideia. Walter, Henrique e o canal lateral esquerdo. Muito agradeço. Valeu, valeu.